0: Det är torsdagen den 11 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Nu på lördag går Taiwan till val. Man ska välja en ny president. Det är ett val som gäller mycket- och det har beskrivits som ett mycket viktigt vägval inför framtiden för landet som ju sedan länge befinner sig i den världspolitiska hetluften inte minst genom sin relation till sin stora granne Kina Den sittande presidenten, hon heter Xi Jinping, hon har avverkat två mandatperioder sedan hon valdes 2016 och kan därför inte väljas om så det står klart att det kommer bli en ny president Inför det här valet har det ju framförallt diskuterats hur den nya presidenten kommer förhålla sig till just Kina. Och vi vet att det från Pekings sida finns ett stort intresse för det här valet. Och man gör sitt bästa för att försöka påverka det. Och därifrån har man också kallat det här valet för ett val mellan krig och fred. Det här är förstås väldigt intressant och det tänkte jag vi skulle lära oss lite mer om idag. Och med mig för att lära både er och mig mer om den taiwanesiska politiken i allmänhet och valet i innerhet har jag två gäster. Nämligen Joje Olsson, journalist och författare, bosatt i just Taiwan, som vi flera gånger tidigare haft besök av i podden. Varmt välkommen tillbaka Joje. Tack så mycket. Och så har vi Simona Mohamsson, politiker för Liberalerna. Europaparlamentskandidat som nyligen besökte landet- och skrev en text faktiskt på Svenska Dagbladets ledarsida- om just sina intryck därifrån. Varmt välkommen du också, Simona.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänkte börja med dig, Joje. Nu inledde jag med att beskriva valet främst som ett val- som rör relationen till Kina. Och det är ju så omvärlden, ja, av kanske naturliga skäl- ofta beskrivit det. Men är det så valet uppfattas också i, i Taiwan? Är, är det den frågan som dominerar, skulle du säga?
2: Absolut. I den nationella valen, alltså presidentvalen, så är relationen till Kina alltid den största frågan. Vi har också lokala val eh, var fjärde år mellan presidentvalen och då är det mer lokala frågor som tas upp. Men relationen till Kina har verkligen kommit och tagit över i debatten nu inför valet. Och det kunde ses när vi hade den enda partiledardebatten på tv för en dryg vecka sedan. Då handlade ungefär 80 procent av diskussionen om Kina eller kinesisk versus taiwanesisk identitet. Och resterande 20% så försökte man väl kleta korruption och smutsiga fastighetsaffärer på varandra. Så de enda ordentliga frågorna, om man säger, det är faktiskt Kina. Och det är precis som du sa i inledningen här att från oppositionens sida så försöker man ju prata om det här som ett val mellan krig och fred. Och från regeringens sida så brukar man prata om demokrati eller auktoritarianism. Och i båda de här exemplen så är det ju givetvis Kina som, som åsyftas.
0: Mm. Eh, Simona släpper in dig här. Du var ju som sagt i, i Taipei nyligen. Hur märktes valet av då?
1: Jag menar, man kan ju, man märker ju som Joji säger väldigt tydligt att det här, att Taiwan är en frontlinje för demokratin och demokratikampen gentemot Kina väldigt tydligt. Men jag tänker framförallt egentligen en valrörelse. Det är det jag var intresserad av och ser där också. För vårt systerparti är ju DPP. Det är nämligen att det är väldigt annorlunda. Det är ju mycket så att kandidater syns på kvällsmarknader i de här trånga gränderna. Försöker ropa ut sitt budskap. Man ser taxibilar och bussar tapeterade med kandidaters ansikten. Eh, och mycket så folk hänger upp om man åker lite utanför Taipei är det ju så många flaggor hängs upp på människors fasader eller liksom så eh, kring kandidater så det skiljer sig en del från det svenska knacka dörr och liksom ni vet eh, ja, att man har en liten valstuga någonstans centralt och det är ju mycket för att det är en helt annan det är ju liksom ett land med ungefär 23 miljoner eh, invånare men i storleken av ungefär Småland så man fattar ju att det kanske inte går att knacka dörr eller ha en valstuga Väldigt, Nej.
0: väldigt intressant. Få valstugor i, i Taiwan alltså. Eh, vi, ska, vi ska prata lite om, om kandidaterna i det här valet. Eh, nuvarande presidenten Tsai Ing-wen. Ah, nu får ni ursäkta mig, mitt uttal. Jo, jag kan säkert rätta mig senare. Eh, hennes parti heter då, eh, det är det som båda precis nämnde, DPP. Och deras kandidat är den nuvarande vicepresidenten som heter Lai ching te eh, Det är också han som har haft störst stöd i opinionsmätningarna. Jag jo, jo, vill börja med den här kandidaten, Lightning T. Eh, vem är han och vilken politik går han till val på?
2: Ja, om vi tittar närmare då på Lightning T. Eller William Light, som man också kan säga då, hans engelska namn, som är enklare för, för många. Så går han till val på en i stort sett likadan plattform som Sign Wen. Därför att hennes politik har varit ja, ganska framgångsrik och hyfsat populär även bland väljarna. Och då kan vi se då de senaste åtta åren så har Taiwan under DPP rört sig bort från Kina, både ekonomiskt och politiskt. Och eh, DPP vill inte erkänna tanken att Kina och Taiwan är ett och samma land, vilket har lett då till att man inte har någon officiell dialog med Kina. Och eh, så kommer det också vara i fortsättningen om eh, William Lai vinner presidentvalet. Och samtidigt då när man rör sig bort från Kina ekonomiskt och politiskt så har man även närmat sig USA, Europa, andra demokratier som Japan, Australien. Så det är den plattformen som vi har sett de senaste åtta åren eh, som kommer fortsätta om William Lai vinner helt enkelt. Och sen en liten brasklapp här är att eh, William Lai är känd för att vara eh, en stark förespråkare av taiwanesisk självständighet. Så innan han var vicepresident eh, så... Eh, har han beskrivit sig själv som den taiwanesiska, eh, som en arbetare för taiwanesisk självständighet. Och han har ett smeknamn som är den taiwanesiska självständighetens gyllene son. Så från Kinas håll så litar man inte på William Lai. Även om han säger då att eh, han ska fortsätta på Tsai Wens ganska pragmatiska plattform. Så försöker Kina och oppositionen måla ut William Lai som helt enkelt farlig för eh, att han kan provocera fram ett krig med Kina. Mm.
0: Joj, nu tänker jag bara, nu kanske en del lyssnare hoppade till och, och frågade sig är inte Taiwan självständigt idag? Men det här är ju lite speciella förutsättningar som har med historien att göra. K kan du bara kort berätta relationen mellan Taiwan och fastlandskina? Hur, hur har den sett ut och hur ser den ut idag?
2: Ja, för att göra en jättelång historia kort då. så Efter kinesiska inbördeskriget 1949 så flydde ju det som idag är och som även då var Komitang. De flydde ju då till Taiwan efter att de förlorade inbördeskriget mot Mao Zedongs kommunister. Och sen dess har vi haft Republiken Kina här på Taiwan. Och sen har vi haft Folkrepubliken Kina på det kinesiska fastlandet. Och där har ju Folkrepubliken Kina kommit att bli det land som hela världen förutom ett tiotal mindre nationer erkänner. Och som även är det land som representerar Kina i FN och andra internationella sammanhang. Medan Republiken Kina som är Taiwan's officiella namn har lite av en ja, paria-status kan man nästan säga eh, diplomatiskt och internationellt som är följd av att Kina gör anspråk på, på Taiwan. Så de relationerna är ju ansträngda på grund av historiska anledningar men även då för att Kina framförallt under Xi Jinping, den nuvarande ledaren, har ökat sina anspråk på Taiwan. Man har blivit mer aggressiv både i retorik och i handling. Så från kinesiskt håll vill man ha till vad man kallar då en återförening med Taiwan Medan man från taiwanesiskt håll, om man tittar på opinionsundersökningar Så vill man fortsätta med status quo Man vill helt enkelt vara skild från, från Kina politiskt Och det är den situationen vi, vi befinner oss i idag
0: mm. Om vi fortsätter med, med Lai och hans DPP Simona du nämnde att det är ett systerparti Vad har du att säga om, om han och hans kampanj och hans politik?
1: Jag, jag tänker att det verkligen visas att vilken otrolig balansgång politiker och framförallt presidentkandidater behöver balansera. Alltså jag tror det är väldigt svårt som svensk att förstå hur ord kan spelas otroligt stor roll och hur ja men en... Presidentkandidat som, som ju tidigare berättade, som har varit väldigt tydlig kring, kring, kring Taiwans självständighet, måste balansera orden och måste förtydliga vart man står för att man inte ska gå in i en fullskalig eskalering. Och det här pratar vi ändå om, ett, om en ö som, som konstant blir kränkt både genom vatten- och luftrummet av Kina. Så jag tror som svensk är det svårt att förstå vilken press det är för partier. Framförallt ett parti som har regerat att hitta den balansgången. Jag tycker ändå att, att han har gjort det. Och han har ju byggt ett väldigt tydligt, tycker jag, ibland i symboliken kanske. Kampanjen kallas ju Team Taiwan som de, de har eh, just för att påvisa. att Det är, eh, det är så att, att även i ordvalen att man pratar om Taiwan- som just det Taiwan som är oberoende eller som inte, är, som inte kan liksom puttas bort av den stora jätten i Kina eller hållas i järnhandeln. Så, så man ska inte underskatta dem att mycket svårare arbete tror jag än vad vi svenska politiker har att hålla den balansgången.
0: Mm. Och dessutom har man inga valstugor att värma sig i. <laughs> eh. Jag ska passa på. Vi ska snart gå vidare med fler kandidater. Jag ska bara passa på att säga att det taiwanesiska presidentvalet fungerar precis som de i USA. Alltså Den som får flest röster vinner även om man inte får en majoritet. Det är alltså inte så som exempelvis i Frankrike att man går vidare till en andra omgång för att, för att sortera ut eh, två, att två kandidater till en andra omgång. Så där Man kör ett rent majoritetsval utan eh, flest röster vinner helt enkelt. Och ska jag också säga så att, eh, som jag nämnde då, så, så, så leder Laiqin det i opinionsmätningarna. Men de, de är förbjudna de sista tio dagarna före valet. Så de senaste siffrorna vi har är från nyår. Så opinionen kan ju förstås ha förändrats. Eh, nästa kandidat jag tänkte vi skulle prata om, eh, det är Huyo I Huyui, som kandiderar för just kommittang. Tidigare nämnda av Joje, det vill säga nationalistpartiet. Och det är ett parti som en gång lag grunden för Taiwan, alltså Chiang Kai-sheks parti. Jag tänkte jag börja med dig Simona. Vad har du att säga om Hou In och vad vill han göra som president?
1: Nej, men Precis. Han är ju liksom oppositionspartiets presidentkandidat och han säger sig själv vara en röst för fred framför krig. Och ironiskt nog så tror jag att Peking nog tycker samma för det är nog favoritkandidaten om Peking får bestämma. Och det är just för att, för att Peking ser det som att de har en bättre relation, en mindre, en mindre friktionsfylld relation eh, om, om de skulle, skulle vinna i det här valet. För att man har en, helt, en lite mjukare inställning till, till Kina och kommunistpartiet. Man tror att man behöver närma sig Kina istället för att, för att liksom ha, närma sig USA eller om. Och det är väl den stora skiljelinjen eh, i, i den frågan. Mm.
0: Jag, jag hoppar över dig. Det här kanske är lite kontraintuitivt för en del som inte känner till eh, Taiwans politik. Men, men alltså Komin Tang som var, var, var helt enkelt flydde från kommunistkina, det är alltså Pekings bättre vänner nu, numera kan man säga så. Vad, vad beror det i så fall på?
2: Sist, det kan man säga. Och det är den största paradoxen i en tavanesisk politik. Först bara en liten rättelse här. Tavanesiska presidentvalet är inte riktigt likadant som det amerikanska för vi har inga elektorsröster utan vi röstar direkt på presidenten. Och sen röstar vi även till den lagstiftande församlingen. Men det kanske vi kan ta senare. Men i vilket fall då så, ja, KMT och DPP, en stor skillnad mellan de två partierna är då att DPP främjar en taiwanesisk identitet. Det kan man se då på DPP bildades av kineser med rötter i Taiwan, alltså etniska kineser med rötter i Taiwan innan KMT flydde hit. Så det är alltså folk som aldrig har haft någonting med kommunist Kina att göra och. Och det kan man se då när DPP tidigare haft makten så har de exempelvis då ändrat namn på flera torg, flygplatser, allmänna eh, platser så från eh, shanghai torg till Frihetens torg och så vidare. Och eh, KMT då, de eh, främjar då en kinesisk identitet. De menar att Taiwan är kinesisk. Man har kinesisk historia, kinesisk kultur. Man menar egentligen att man är den bästa frambäraren av eh, traditionell kinesisk kultur eftersom man inte haft någon kulturrevolution och så vidare. Och det här resulterar då i att KMT och Kinas kommunistparti de är förenade i ambitionen att inte göra Taiwan taiwanesiskt utan att göra Taiwan kinesiskt. Det är därför som KMT idag har samma inställning i den här frågan till sin gamla ärkefiende, Kinas kommunistparti, som, som de har. Och ja Man kan säga att den stora anledningen till att KMT är ja, väldigt inställt med Kinas kommunistparti är just att man vill undvika att Taiwan dras in i den taiwanesiska identiteten och istället stanna då i vad man anser är en kinesisk identitet.
0: Så när man talar om KMT som ett nationalistparti då är det alltså inte så att säga, den taiwanesiska nationalismen utan en nationalism som istället är knutet till Kina helt enkelt?
2: Precis. Och... Och en annan helt avgörande skillnad mellan DPP och KMT, det är det att KMT de ställer upp på tanken att Taiwan och Kina är en och samma nation. Det var de går till, till, äh, går till val på, det var de alltid har gått till val på, medan KMT, äh, förlåt äh, DPP, de anser alltså inte att äh, Taiwan och Kina är samma nation. Så vi har ett äh, gammalt avtal här som heter 1992 års konsensus. Och det är utformat på så vis att det där konsensus det innebär att Kina och Taiwan tillhör en och samma nation. Och det ingick mellan KMT och Kinas kommunistparti 1992 för att man skulle kunna påbörja ekonomiskt utbyte. Men nu så blir det DPP sedan de har haft makten de handel mellan år 2000 och 2008 och 2016 och nu, då har de inte godkänt det här 1902-årskonsensus. De säger att det här är någonting som ingås mellan två diktaturer och som inte tabernetiska folket inte vill ha någonting att göra med. Så det är den här frågan om identiteten som, som är den största avgörande faktorn i, uh, i, i den här uh, paradoxen att KMT och Kinas kommunistparti faktiskt har samma uppfattning om den kinesiska nationen, att den ska vara en uh, med fastnad Kina och Taiwan.
0: Eh, det är många namn och eh, bokstavskombinationer här. Nu ska vi dessvärre föra in ytterligare en för det, det finns också en tredje kandidat. Eh, och det är då Taipejs borgmästare Kovin G. Han representerar ett parti som heter TPP. Eh, jojo, vem är han och vad vill han?
2: Precis, eh, Kovin Yeh som eh, TPPs eh, presidentkandidat heter då. Han har ju uppfattat att många taiwaneser är ganska trötta på det här ideologiska kädlet mellan KMT och dpp om å ena sidan självständighet och å andra sidan då så kallad återförening med Kina. Och, eh, han har varit då Taipeis borgmästare i åtta år. Men precis som sign Wen så kan han inte bli omvald eftersom han har suttit två mandatperioder. För 2019 så bildade han sitt eget parti, TPP. Och det är alltså ett ganska nytt parti. och eh, ja, Man går helt enkelt till val på att eh, man står över det här ideologiska och Man vill vara mer pragmatisk. Om man säger att man vill vare sig ha självständighet eller bli... Eh, intringad i en politisk union med Kina utan man ska då ja, ha en slags pragmatisk eh, ja, syn på relationen till Kina. Men vad man framförallt vill göra är att man vill undvika att prata om Kina eftersom det är ganska svårt att eh, komma fram till en pragmatisk överenskommelse med Sinin just nu. Så eh, man försöker att fokusera mer på de här eh, ja, men inrikespolitiska problemen exempelvis då Tervans ekonomi går i som tåget men lönerna är fortfarande väldigt låga. och Bostadspriserna är väldigt höga och sådana saker. Men det har, har dränkts lite grann i den här debatten då om relationen till Kina som gärna uppstått mellan DPP och KMT. Men som sagt, DPP går till val på att vara en slags mittenkandidat när det kommer till både identitetsfrågor, då, kinesisk eller feministisk identitet och relationen till Kina.
0: Mm. Jag ska säga då att enligt opinionsmätningarna så, så är den breda mitten, då, även i Taiwan, lite mindre. För de, de är oftast på, på tredje plats. Men som jag sa så är det då DPP-kandidaten som, som har, har lett i nästan alla undersökningar. Sen KMT-kandidaten och först på tredje plats TPP. Eh, Simona, eh, vad, vill du komplettera någonting här kring Covindj och TPP? Vad, vad är din uppfattning?
1: Men jag tänker framförallt är det väl det här önskan att få prata om någonting annat än Kina är ju verkligen märks ju att det är ett önsketänk och att det inte går att frångå det och att man kanske också kan lägga till ett till som jag märkte av när jag var där det är också så här relationen till USA diskuteras ju också på samma sätt som man diskuterar liksom relationen till Kina och kan användas både ett slagträ framförallt då, mot DBP i, I relationen. Alltså hur mycket ska man närma sig USA? Och kan det vara en del av det som eskalerade? Ehm, också värt att notera att, att EU eller vi liksom är ganska irrelevanta i, i det. Man kan inte riktigt räkna med oss som spelare. Oftast för att vi inte har så jättestarka åsikter och ganska beroende av Kina och därmed eh, har svårt att liksom egentligen backa upp Taiwan. Mm.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om relationen till Kina och ni har ju båda bekräftat att det är det viktiga. Det här med höger och vänster då, är, är det helt ointressant eller kan man placera de här kandidaten på en sån skala också? Vad, vad säger du Simona?
1: Alltså nu kanske av egen intresse, Joje får väl komma in sen men eftersom vårt parti eh, DPP eh, är ett liberalt parti som har bland annat drivit igenom eh, samkönat äktenskap och så så uppfattar jag ändå att det finns ju konflikt i sakpolitiska inrikesfrågor även om de kanske inte är högst på agendan. När man pratar om ett presidentval så skulle jag nog ändå säga att det finns ett vänsterhöger eller snarare liksom de här ett, ett, ett ja, liberalt eller mindre liberalt. Och det är väl också eh, om man tittar på vilka som röstar i de olika partierna. Alltså, eh, att man DPP-fångar kanske mer av, av uh, unga eller liksom de som bor i, i de stora städerna. Medan de har, vi har liksom mer konservativa partier, eller man ska säga traditionella partier. Eh, man skulle komma, komma ihåg att så här, det finns ju väldigt starka så, traditionella inslag i det taiwanesiska eh, liksom samhället. Där fortfarande familjen är viktigt. De har ju inte liksom samma syn på välfärdssystem och så som vi har. Så jag skulle ändå säga att det finns en... Vänster-högerskala eller en liberal och konservativ skala kanske man ska kalla den. Men ja. Joje kanske kan komplettera. Mm.
0: Ja, kan du det Joje? höger vänster betydelse i det här. Är det någonting som är viktigt att ha med sig?
2: Ja, höger vänster kan ju ofta kännas utdaterad även i en västerländsk kontext. Och även mer så här i Taiwan därför att den viktigaste skalan... Den har att göra med just den här eh, identiteten, huruvida man ser sig själv som taiwanes eller om man ser sig själv som kines eller en blandning av de båda. Men om vi tittar bara lite rent generellt så här så har ju KMT har ju alltid varit elitens parti, någon slags borgerlighet. För att det var ju de som kom hit då med Shanghai-check 1949. Det var ju de som bildade KMT och de har ju alltid haft stora tillgångar i form av mark och fastigheter och de har ju tidigare också styrt landet via monopol på utrikeshandel och Så Mycket gamla pengar inom KMT, medan DPP då är ett parti som grundades av aktivister och som väl på något vis är ett gräsrotsparti, eller i alla fall var det, innan man har haft nu makten i 16 år under 2000-talet. Men om vi tittar då också på TPP, vart TPP står politiskt så är det väldigt intressant. Därför att TPP, han Kowen som är med deras presidentkandidat. Han var ju tidigare då grön vilket innebär att man tillhör DPP. Han vann makten som Taipeis borgmästare genom att DPP stödde honom. Men sen blev han istället då blå under sin andra period och innebär alltså att den närmade sig KMT. Och, eh... Det här gjorde då att innan valet så hade vi ett väldigt rabalder här när TPP och KMT skulle ställa upp tillsammans. För Covindrö har alltså blivit så nära KMT att han kunde tänka sig att ställa upp tillsammans. För att i opinionsundersökningarna då så har vi haft DPP kring 40% och de två andra partierna kring 25-30%. Så att det enda viset att kunna knipa presidentposten från DPP det vore att om man hade en gemensam kandidatur. Så det här förhandlar man om i flera veckor och man gjorde interna opinionsundersökningar- om vem som skulle bli presidentkandidaten, vem som skulle bli vicekandidat etc. Men det här föll samman inför kamerorna precis dagen innan deadline för att registrera kandidaturen. Och det blev väldigt stora sprickor istället då mellan KMT och DPP. Men vi kan ju tala om att om vi har DPP lite till vänster och KMT lite till höger- så är TPP ändå så slags höger att det förväntas att KMT och TPP kommer att samarbeta i, i parlamentet. Och som en sista så. TPP har attraherat väldigt många unga väljare. Det har alltid varit DPPs främsta väljargrupp, unga väljare. Men TPP attraherar de väljarna som nu uppfattar DPP som etablissemanget eftersom DPP har haft makten så länge. Så TPPs väljarbas är väldigt ung jämfört med framförallt KMT men även DPP.
0: Tillbaka till dig då, Simona, som varit med och tittat här. Ditt systerparti, Ungdomarna, sviker och ni uppfattas som etablissemanget. Vad märkte du av det? Eller kunde du se så att, säga, att olika väljargrupper verkar söka sig till... Att man kunde se så att, säga, att ung och gammal skyddes åt här?
1: Nej, men jag, jag, absolut, men det tror jag är generellt att politik har svårt att attrahera unga till att tänka att man vill vara engagerad. Men jag märkte också att Eh, framförallt liksom, en fråga som var väldigt jobbig eh, eller som är uppe väldigt ofta handlar ju om desinformation som även vi här i Sverige eh, har haft uppe på agendan och där, där blir ju liksom en stor konflikt i ett demokratiskt Taiwan eh, där man vet att man, det finns en stor generation som liksom tittar på TikTok och blir extremt påverkade av fastland av, av Kina liksom, ska man förbjuda det eller inte ska man göra det för att demokratin ska överleva och hur gör man det då liksom och att det finns liksom en, en, en inbyggd komplexitet i sådana frågor i, i hur man ska få en ny generation att förstå att demokratin är någonting man behöver kämpa för. Så där skulle jag säga att det är exakt liksom samma frustration som det finns även i, i partier här i Sverige och i Europa. Att så här, när får, när får liksom den unga röst, rösten och hur kan man få unga att förstå vikten av att kämpa för demokratin och att det kanske är ibland liksom komplexa, jobbiga frågor man behöver hantera.
0: Mm. och därmed leder du in mig på nästa ämne för att som vi har sagt då så, så från Pekings horisont så finns det ju ett valresultat som man då verkligen föredrar och det har ju pratats om att Kina har försökt påverka det här valet på, på många olika sätt jag eh, vi börjar med dig Joje hur har Kina Försökt, eller hur har Kina agerat för att påverka valkampanjen helt enkelt?
2: Kina har ända sedan 1996, Taiwans första presidentval, försökt påverka eh, utgången då på olika vis. och Vad vi har märkt inför det här valet det är väldigt stora förändringar i. Metoden. Man har förlitat sig mindre på militära hot. Mindre på militärövningar och stridsflygplan i vår luftförsvarszon. Utan istället så har man försökt att hålla en lägre profil. Och desinformation, som Simona nämnde, har blivit det kanske allra viktigaste verktyget. Och där ser vi då att vi har andra... Först och vi andra narrativen tidigare. Istället för att man framhåller Kinas politiska system och Kinas ekonomi som överlägset så försöker man istället ja, så tvivel kring USAs intentioner. För DPP har ju då närmat sig USA och USA är säkerhetsgarant för Taiwan. Man försöker så tvivel kring hela det demokratiska systemet genom att sprida ja, men uppgifter om korruption och... Och, ja valfusk helt enkelt. Och dessutom så ser vi en mycket tydlig förändring i avsändaren. Tidigare så har ju kinesiska statliga medier och kinesiska diplomater. De har ju stått och eh, gastat om det här och försökt att eh, sprida det via eh, kinesiska sociala medier. Men, men nu är det så, Taiwan här framförallt efter hanteringen av covid-19. I Kina då. bara fick väldigt stor uppmärksamhet på Taiwan. Och den ekonomiska stagnationen som vi ser i Kina. Så litar inte taiwanesiska väljare lika mycket på kinesiska källor längre. Och framförallt om man vill nå de väljarna som sitter på staketet. Som man kanske kan lura över från DPP till oppositionen. Så måste man använda sig av eh, källor, avsändare som är tillförlitliga för den gruppen. Och då har vi sett hur man från kinesiskt håll då har... Eh, Ja, kultiverat lokala ombud. Man använder sig av eh, lokala medier som har provskningsk uppfattning, lokala affärsmän, företag som har intressen i Kina lokala influencers som tjänar pengar på att sprida Kinas budskap eh, åt Peking. Då. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Och Sen har vi även sett andra sådana här eh, Påverkansförsök som betalda resor till Kina. Hundratals lägre stående tjänstemän har fått budresor helt enkelt där de då behandlas väl och uppmanas sen att sprida i sina valkretsar att du borde rösta på, 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 på KMT då istället. Och vi har ja, sådana absurda saker som falska opinionsundersökningar som liksom har planterats i, i medier av kinesiska aktörer. Och sen givetvis då. Är de här ekonomiska sanktionerna väldigt riktade ekonomiska sanktioner? Så man inför sanktioner mot de områden där DPP har starkt stöd för att visa att det här är vad som kan hända med hela landet om, om regeringen fortsätter att, eh, fortsätter att regera. Och sen har man då hotat att avsluta handelsavtal och underförstått då att det gör man om DPP vinner, men om KMT istället vinner så kan man istället tänka sig att utöka de här handelsavtalen. Då. Så vi har helt enkelt sammanfattningsvis sett en rörelse bort från de här mer militära hoten som alltid har haft motsatt effekt på tjeveniska väljakåren och istället en mer sofistikerad, koordinerad eh, kampanj. För att för mm.
0: Simona, under ditt besök, hur märkte du av eh, kinesiska påverkansförsök?
1: Nej, men ja, det, det märks eh, framför allt eh, eftersom man konstant blir påmind av de militära. Alltså framför allt när man, när man får höra hur... Eh, Kina tar sig kränker luftrummet och vattenrummet men jag tycker också att det märktes nu för några dagar sedan efter mitt besök. Att Kinas representation här i Sverige eh, mejlar mig och är väldigt tydliga med att Taiwan är en del av Kina. Och att jag inte ska tro någonting annat eller sprida annan information. Alltså det är, jag tycker att det är väldigt ovanligt och lite skrämmande hur eh, ja, svenska politiker ska liksom behöva få sånt här från länder som är ganska maktfulla där de... Rent ut sagt säger att så här, nej, men du har fel. Taiwan har inte rätt över sitt självbestämmande, utan det är kinesiskt. Och vad du än säger, det är liksom inte sant. Så jag tror att man ska liksom sätta ihop det att Kina och, och eh, liksom kommunistpartiet, det är inte så att de bara. Det här handlar inte bara om Taiwan, utan det här handlar om en viss syn på omvärlden, en viss Syn på sig själv. Kina vill vara en stor makt och de gör allt de kan både i sitt närområde men även här i Sverige.
0: Jojo, mm. vad kan vi räkna med att det blir för reaktioner från Peking om så att säga, fel kandidat från deras horisont, det vill säga DPP, vinner? Hur kommer man agera då?
2: Många förväntar sig ett militärt svar från, från Kina. Dels för att Kina vill visa sitt missnöje med William Lai men även för att man vill testa William Lai. Och och då kan man då tänka, blir det efter helgens val eller blir det i maj när William Blythe tillträder? Eh, det vet man inte. Sen kan det även bli så att eh, även om DPP tar presidentposten och William Blythe blir president så kan man förlora sin majoritet i den lagstiftande församlingen. Mycket tyder på det. Och eh, i så fall blir det bara en, ja, en pyrhusseger för DPP. Och i så fall kanske man från Kinas håll inte behöver reagera lika starkt. Men samtidigt så är det högst sannolikt att man något vis kommer testa William Lai med militärövningar. Eh, givetvis det andra som vi pratade om tidigare också, sanktioner och diplomatisk utfrysning och så. Men absolut, efter valet kommer vi säkerligen få se en upptrappad militär aktivitet eh, antingen denna månad eller i, i maj där han tillträder.
0: Mm. Bara kort kring parlamentsvalet Det är ju det samtidigt Finns det någonting att säga om det? Är det så att TPP och KMT kommer att gå i koalition där och samarbeta ifall de kan nå en majoritet tillsammans? eller hur? Vad kommer hända där?
2: Det är sannolikt i och med att man funderade att samarbeta till och med i presidentvalet så ligger man ju nära varandra i många frågor och framförallt det här då, som jag nämnde att Covenger han har blivit mer blå med tiden han har alltså blivit mer KMT-sympatiserande och han vill ju också då återstarta ja, som man säger ekonomiska samarbetet framförallt med Kina så han är också beredd att eh, göra eh, eftergifter på den punkten då att eh, Kina och Taiwan eh, trots allt är en och samma nation han har sagt flera gånger att ja, de två sidorna av sundet tillhör en och samma familj och sådana saker. Så när det kommer till, till Kina-frågan så kan vi räkna med att TPP och KMT i den här lagstiftande församlingen då sannolikt kommer att samarbeta. VPP har ju haft majoritet nu i åtta år, så i två mandatperioder har man haft majoritet i den lagstiftande församlingen. Ändå har man inte drivit igenom så många reformer som många, framförallt yngre invånare, skulle ha önskat när det kommer till Minimalöner och så vidare. Och det är väl lite på grund av det också som, som den här majoriteten är i fara. Det ser ut att bli jämnt i parlamentsvalet. Men de flesta bedömare tror att DPPs majoritet är i fara. Och då blir det väldigt svårt för William Lai att styra landet de kommande fyra åren.
0: Mm. Jag ska fortsätta med dig. för Jag läste en text du skrev i medien som publicerades igår. Som resonerade kring olika scenarier inför framtiden. Vi vet ju att Peking och president Xi har ju pratat mer och mer om frågan om Taiwan och att han vill se en lösning som han uttrycker då i, i, i närtid. Det här är ingenting som kan skjutas upp till framtida generationer. generationer. En kinesisk invasion, om, om vi ska bli så drastiska, hur sannolik är den?
2: Jag tror att många är misstag när man tänker på den här situationen som att det blir antingen en invasion som d dagen eller så blir det ingenting. Det är mer sannolikt att vi först får se någonting som exempelvis en blockad. En begränsad militärt agerande mot någon av de här öarna som tävanstyr som ligger närmare Kina. Men om vi håller oss fast vid invasionen då, i och med att det var det här frågan gällde. Så det är väldigt osannolikt att en invasion skulle komma helt plötsligt över en natt. För att det måste föranledas av stora truppförflyttningar. Det måste föra hundratusentals man och miljontals ton material till, eller materiell då, till östkusten. Och det här skulle märkas av både amerikanska och taiwanesiska underrättelsetjänster. Så en invasion till att börja med kan i stort sett inte ske med överraskningsmoment. Och eh, om det då blir så att vi ser en truppsamling i östra Kina. Så är det väldigt, det här är en väldigt, väldigt avancerad eh, amfibisk operation. Som, som Kina måste ta sig an då om man ska invadera Taiwan. Och det innebär då att de olika vapenslagen flygvapnet och flottan och eh, armén. De måste eh, ja, koordinera sina, sina attacker mot, eh, mot Taiwan. Och Det är väldigt svårt för en kinesisk militär som inte har varit i krig sedan i slutet på 70-talet och som plågas svårt av korruption. kom eh, en, en artikel nu i veckan om att korruptionen var så eh, svår inom Kinas militär så att många av robotarna var fyllda med vatten istället för bränsle. Och det är en av anledningarna till att Xi Jinping dels har lanserat så stora antikorruptionskampanjer inom sin militär. Men även då kanske tvekar till att eh, ja, ta steget och faktiskt attackera Taiwan. Så eh, väldigt svårt att eh, ens förbereda för en invasion som det ser ut idag. Och ännu svårare att lyckas med den. Framförallt som USA, Japan, andra länder sannolikt kommer då att ställa upp på Taiwans sidan Men med det sagt. Så en blockad eller eh, mindre militära aktiviteter mot några av de mindre öarna då, som, som ligger utanför Taiwan. Det är ju inte, inte otroligt. Och dessutom slutligen så när vi har alla de här upptrappade militära aktiviteterna i området så är det stor risk för en, en, ett misstag, en felkalkulering, en kollision mellan kanske kinesiska eller taiwanesiska stridsflygplan, kinesiska amerikanska militära fartyg. Eh, och då sätts ju väldigt eh, krafter i rörelse då vet man inte vad som sker och framförallt då om det inte är någon kommunikation mellan mellan Taipei och Peking mm.
0: eh, Jag ska passa på för lyssnarna att lyssna och säga att vi, vi hade en podd just om lite mer om de här militära förutsättningarna eh, jag tror det var förra året, om, om ni söker efter Taiwan i, i vår backkatalog om ni hittar den, vi pratade då bland annat just i USA ser de svårigheterna om invasion, det är inte de bästa landstidningstränderna och Kina skulle ju då dessutom behöva luft och sjö här och eld för att kunna genomföra detta. Så att, eh, ja, det diskuteras ganska utförligt där. Eh, vi ska gå vidare. Simona, som jag sa inledningsvis, skrev du om Taiwan på, på, på ledarsidan nyligen. Den texten avslutades så här. Ett av Sverige och Europas nyårslöfte borde vara att ta Taiwan på större allvar som en oumbärlig partner i en tid då vi, göra våra då vi behöver våra demokratiska vänner mer än någonsin. Det är lätt att hålla med om, men vad konkret tycker du Sverige och Europa borde göra i relationen till Taiwan?
1: Nej, men inledningsvis, jag tänker så här, vi har alltid ett val som demokrati att antingen kroka arm med andra demokratier eller att kroka arm och plantera träd med skurkstater. Det finns liksom ingen tvekan om att Kina är ett av de mest ofria länderna i världen som inte ser någon gräns för den ofriheten att påverka även andra delar. Och där tänker jag att det är tre saker som vi skulle konkret kunna göra. Det första är, eh, vi ser hur Taiwan både ekonomiskt och militärt känner påtryckningar från Kina. Eh, vi tycker ju från Liberalerna att man borde möjliggöra just att sälja defensiva vapen till Taiwan precis som USA har gjort. Ett sånt här är ju ett sätt att visa att så här, vi går in och är en del av ert liksom, partnerskap i att ni ska kunna försvara er själva. En annan del är just, och vi har varit inne i det, att Taiwan ska kunna forma sin egna demokratiska system och ha sin självständighet. Och det kan man ju tycka så här, ja, men vad, vad fasen ska vi svenskar göra åt det? Men det är väldigt tydligt att vi faktiskt kan göra det genom... Att eh, inte backa för de påtryckningar som Kina sätter. Det finns en anledning till varför jag tror att många länder inte vågar eller vill erkänna Taiwan som en egen stat. Eh, eller till exempel dess öppna eh, representationskontor eller tydliga ambassader i, i Taiwan. Och det är för att man är rädd för de ekonomiska konsekvenserna vi kommer behöva ta av de påtryckningar. Där tycker jag att det ska vara väldigt tydligt. Vi erkänner länder som, som har en väldigt tydlig demokratisk grund och som eh, så, och erkänner att de ska få kunna ha sin egna självständighet. Och sista och kanske viktigast, och det här är kanske väldigt egoistiskt, men, men vi behöver ju se till att försvaga kinesiska eh, ekonomins ställning i, i Sverige, i Europa, men framförallt i omvärlden. Idag är ju ett stort problem till varför vi inte har en väldigt värdegrunds. Baserad utrikespolitik är att vår plånbok är så bunden till Kina och att det finns en rädsla och där måste vi se till att kapa den rädslan. Vi kan inte ha kommuner som, eh, som, ger, eh, som, som tycker att storföretag eh, får, får liksom, eh, gå före i olika eh, köer och, och man har vänskapsavtal med Kina och så kan man inte ens ta... Och skapa en vänskap med Taiwan. Det är en jättestor fara. Och det är ju inte jag som säger det. Utan det är ju säkerhetspolisen och FOI och har sagt att ett av de största hoten mot det svenska samhället är Kina. Eh, och då tänker jag att vi måste våga trycka på. Och då, då kan inte vi göra samma misstag som vi gjorde med Hongkong som bara ligger runt 815 mil ifrån Taiwan. Att vi bara sitter och ser på när den demokratin fullständigt försvinner, när yttrandefriheten tas bort, när politiska opposition de politiska demokratirörelsen sätts i fängelse, när vi har eh, människor som lever i exil och redan även i exil jagas av kommunistpartiet så för mig handlar det om att vi har redan sett att vad Kina är kapabla av. Frågan är bara om vi vågar reagera den här gången eller ska vi se på ännu en gång. Jag tycker att vi har demokratiskt ansvar att göra något.
0: Mm. Och det får bli eh, dagens slutord för nu hinner vi inte mer. Eh, stort tack Simona Moansson och Jojo Olsson för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Och stort tack också till er som har lyssnat. Eh, valet i Taiwan är alltså på lördag. Och det ni har lyssnat på det är leda En podd från Svenska Dagbladet. Vi som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen- med synpunkter och tankar på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan snabbla svd.se Dagens producent heter förstås Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
1: Dust coming from? Still finding debris after vacuuming? Ufy X10 Pro Omni robot vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets, and it's totally hands-free. Want to know more? Go to ufy.com. That's eufy.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.